0: Enquête. Dans les coulisses des rédactions de Champagne FM et des journaux, l'Union Lardonnais. Le meurtre de la coiffeuse de Saint-Martin d'Ablois, épisode 2. Dans le précédent épisode, juillet 2010, le corps de Laurence Dromard est retrouvé dans un bain de sang dans sa maison de Saint-Martin d'Ablois. Rapidement, les enquêteurs soupçonnent Sylvain Dromard, époux de la victime et sa maîtresse, Muriel Bonin, d'avoir prémédité le meurtre. Six ans après le drame, après de nombreux rebondissements, ils sont condamnés respectivement à 30 ans et 18 ans de réclusion criminelle. 2017, Sylvain Dromard et Muriel Bonin se retrouvent aux assises de l'aube à Troyes, après avoir fait appel de leur condamnation. Et là, surprise pour Grégoire Amir Tamaseb, le journaliste de l'Union, les deux ex-amants ont bien changé.
1: Quand euh, ils sont arrivés euh, à Troyes, bah, ils avaient euh, un an derrière eux de, de prison. Et franchement, c'était, ça nous a tous marqués. En tout cas, euh, on était, parce que je vais avec un confrère qui avait également suivi l'autre, euh, l'autre procès à Reims. On a tout suite été marqués. C'était pas les mêmes physiquement. Physiquement, Sylvain de Romar, en fait, il était, c'était plus le le, le, le grand, le fort, le beau Sylvain Dromard, c'était vraiment quelqu'un qui était euh, vraiment perdu de sa, de, oui, de sa superbe. Il était amaigri, il avait le teint blême. Il était vraiment, voilà, on le se sentait très beaucoup plus faible, beaucoup plus faible, beaucoup, oui, marqué, marqué. Et, et puis euh, Muriel Bonin aussi, elle qui était, elle avait, euh, on a l'impression qu'elle avait pris dix ans. Elle avait pris dix ans. Elle était, euh, elle était méconnaissable. Elle était. Pendant la voilà, prison, ils étaient perdus, C'était vraiment de, ils se sont pas plus parlés, pas plus regardés, etc., que lors de la première audience à Reims. Mais là, c'était vraiment deux de personnages très très marqués par par l'année qui venait de, de vivre l'un et l'autre en prison.
0: Comme en première instance, le procès est marqué par de nombreux rebondissements. Le changement d'avocat de Sylvain Dromard, l'appel qui est repoussé de mai à septembre, et comme si ça ne suffisait pas, la tenue même du procès est encore menacée.
1: Il y a eu un jour, c'est un peu ce que j'avais titré sur la malédiction, j'avais sorti un petit papier dessus sur la malédiction du procès, puisque un jour, il y a un des assesseurs qui se présente pas parce que pour des problèmes, pour des problèmes, je crois, personnels, et ce qui fait que le procès est suspendu. Mais le problème, habituellement, dans ces longs procès, on a des, des assesseurs qui sont suppléants qui sont désignés. Là, aucun n'avait été désigné. Ce qui voulait dire, c'est que et la question s'est vraiment posée pendant une demi-journée, avant que l'assesseur puisse venir, que si jamais l'assesseur ne revenait pas, eh le, le procès devait être renvoyé à nouveau, parce qu'on ne pouvait pas nommer un nouvel assesseur en cours de procès. Ça a été encore un, un élément qui a fait que ce, ce procès était un peu complètement fou, c'est que. Il y a eu des rebondissements chaque fois. Dans cette affaire, vraiment les familles ont été. Ça a été très dur pour elles, Que ça soit sur la. sur les faits évidemment terribles de juillet 2010, la durée de la procédure, les procès qui ont été de. pas de rebondissement rebondissements rebondissement.
0: Au cours de cet appel, Sylvain Dromard change de stratégie de défense par rapport au procès de Reims. Cette fois, il veut convaincre les jurés de la culpabilité de son ex-maîtresse. Muriel Bonin n'est plus alors l'instigatrice, mais l'auteur du crime.
1: On se rend compte qu'il va se perdre aussi un peu dans, dans, ses, dans ses explications, dans ses arguments, dans ses versions. À un moment, il a, il a dit voilà, qu'il avait concrètement vu aussi le frère de 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 Muriel Bonin le soir sur les lieux du drame qu'il allait mais que lui avait dit si jamais tu parles on va tuer tes enfants bref on sentait que c'était un peu il cherchait tout cherchait tout tout ce qui était possible pour accuser son ex maîtresse par contre dès que le président a attaqué par rapport aux faits précis qui lui étaient reprochés malade d'un coup il oubliait plein de choses ah ne je me souviens plus dès que ça devenait un peu embarrassant pour lui soudainement là il se il voulait pas répondre. Il se souvenait plus de rien. Quand la, la présidente lui dit mais vous vous rendez compte là quand vous dites qu'il y a une sorte de contrat qui a été mis sur la tête de vos fils, jamais vous parlez. Là vous venez de parler donc ça veut dire peut-être que vos fils sont en danger. Et il répondait oui oui. Et puis la présidente lui dit mais vous dites ça sans sourciller. Ça vous aimez pas plus que ça. Euh, si si. Il répondait on retrouvait le Cévin de remarre en fait assez. Voilà, assez impossible, assez insensible à tout, assez. voilà donc et même son avocat avait dit euh, oui c'est quelqu'un de détestable quand il pleure pas, quand on parle de sa femme, ou lorsqu'on entend parler de ses collections de conquêtes, euh, voilà, de façon quand il parle de façon assez euh, assez vaniteuse.
0: À l'issue des huit jours d'audience, l'affaire des amants diaboliques connaît enfin un épilogue. Mais le verdict rendu par les jurés va prendre de court Grégoire Amir Tamaseb, qui a pourtant près de 30 ans de journalisme derrière lui.
1: Entre le moment où le, les jurés se retirent et le moment où ils lisent, le, où la décision est rendue, il y, a, il y a plusieurs heures, en plus là, il y avait deux, deux accusés. Donc, euh, et pendant ces heures-là, on discute avec les uns les autres. Dans sa tête, on prépare un peu déjà le, ce qu'on va écrire, parce que il faut qu'on donne l'information tout de suite nous, bah, pour, pour qu'on puisse la mettre en ligne sur, sur notre site internet. Alors, on réfléchit, on dit bah tiens, je vais pouvoir donner ça. Et on prévoit quand même, on prévoit toujours le cas où il se passe, euh, voilà, l'acquittement. Donc j'avais vraiment prévu mais Très honnêtement, au, au bout du bout du bout du bout éventuellement des, des hypothèses, celle-là. Et donc, euh, bah, quand ça tombe, tout de suite, euh, bah, je, 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 préviens, bah, je préviens la rédaction qui est à Reims en disant de notre site internet, voilà, ça y est, je leur renvoie le, le texto en disant, attention, juste avant, pardon, je, je leur envoie le texto en disant, attention, euh, euh, la, la décision va tomber, dès que la décision tombe, je leur envoie par texto, et c'est vrai que ça change la donne. Le, L'article du lendemain qui aurait dû être sur euh, sur un peu le, bon, bah, la confirmation, finalement, euh, confirmé en, voilà, en appel, euh, prend une toute, toute tournure, et totalement anglais sur euh, d'un côté de remarques condamné et de l'autre côté, euh, Bonin a quitté. C'est l'information, je dirais, euh, assez incroyable. Donc le papier du lendemain était axé avec une petite interview de Muriel Bonin à la sortie de, de prison. Euh, voilà, on a l'impression de vivre un, un moment un peu, oui, qui, qui sort de l'ordinaire quand même. Un acquittement après, euh, après avoir été condamné à 18 ans de réclusion, ça arrive pas tout, tous les jours.
0: Au lendemain de l'acquittement, les lecteurs retrouvent en une de l'Union Muriel Bonin, tout sourire devant la maison d'arrêt de Chalon, entourée de son avocat et de ses proches. Grégoire se souvient encore des premiers mots de cette femme à sa sortie de prison.
1: Je me suis passée tout à l'heure dans la voiture, j'y je, je croyais pas. C'est vraiment pour moi c'était inespéré. Mais voilà, c'est le résultat de, de cette année de, de combat, de travail acharné avec mon avocat, surtout mon avocat. Je le remercie maître Miravette. Ça n'a pas été facile. Je me suis battue pendant ces sept années. Il euh, y a eu des moments où je baissais les bras, j'y croyais plus. Mais enfin voilà, il y a une justice. Après l'acquittement, bah, je, je pars devant la maison d'arrêt de Chalon en disant euh, peut-être que je vais pouvoir la voir à la sortie, euh, avoir quelques mots. Et en effet, elle est sortie en fin de fin de journée. Et en sortant, en fait, elle me dit même, elle a pas tout à fait compris. Elle me disait, quand je pose la question de savoir, au moment de l'annonce, euh, on a l'impression que vous n'aviez pas réalisé. Elle me dit, non, c'est vrai, je n'avais pas réalisé. C'est quand j'ai vu maître Miravette se lever, venir vers moi me prendre la main. Là, j'ai compris que c'était bon. Mais même... Dans le trajet du retour vers la maison d'arrêt, je ne réalisais pas. Je pensais encore à ma cellule, à mes co-détenus, éventuellement à ce que j'allais faire demain, reprendre le travail à la prison. Il y avait toute cette pression depuis le début du procès. Tout est ressorti au moment du verdict. C'était l'ascenseur émotionnel, des larmes de joie. En fait, elle ne l'a pas vraiment réalisé. Et c'est une fois sortie, où elle était entourée de, ben, de son compagnon, de ses, de ses proches, bon, ben, que là, voilà, on sentait... Hein, devant la maison d'arrêt, elle était... Perdu, mais comment je pense qu'on peut être perdu quand on vient de passer euh, entre les faits ça faisait ça faisait sept ans euh, perdu, de pas comprendre. Euh, oui, elle, elle avait vraiment pas réalisé sur le coup et je pense qu'on était beaucoup à pas à avoir pas anticipé forcément cette, cette décision.
0: Muriel Bonin, libre, refait sa vie avec son nouveau compagnon, loin du village Marnais de Saint-Martin-d'Ablois, où s'est produit le drame. Son examen, quant à lui, n'ira pas au bout de sa peine de prison. Six mois seulement après sa condamnation en appel à 30 ans de réclusion criminelle, Sylvain Dromard est retrouvé mort dans sa cellule de la maison d'arrêt de Chalon-en-Champagne. L'autopsie conclut à un suicide après une surdose d'antidépresseurs.
1: Après, bon, c'est difficile voilà, d'interpréter un tel geste. On a chacun voilà, une façon... Après, est-ce que c'est parce que voilà il il est au bout du bout du déni c'est-à-dire voilà jusqu'au bout pour lui que en fait pour lui c'était d'être reconnu comme ça ça il s'était fini il savait que c'était il avait 30 ans derrière lui euh, bon il est euh, à son âge euh, mais bon il savait que 30 ans de prison il reverrait plus ses filles quasiment plus ses filles et il était voilà il était très 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 attaché à ses filles donc est-ce que voilà est-ce que le, le fait que la, la cour d'assises ait confirmé donc sa condamnation sa culpabilité pour lui c'était même si voilà il se clamait innocent est-ce qu'il pensait que ses filles euh, avec euh, voilà le reconnaissaient coupable et à partir de là pour lui euh, il n'y avait plus aucune raison de, de vivre est-ce que c'était aussi une façon de bah, de fuir jusqu'au bout le, euh, voilà la responsabilité de cet acte parce que parce que là il n'y avait plus aucun recours ce n'est de rester 30 ans en, en prison donc euh, ça fait partie je dirais, sans doute du personnage ce personnage euh, qui, bah, qui est un personnage que oui, qui était un personnage trouble dans tout ce que j'ai pu en voir lors des deux sessions d'assises.
0: Dans le prochain numéro d'enquête, l'affaire Elisa Pilarski. Le 16 novembre 2019, le corps de cette jeune femme enceinte âgée de 29 ans avait été retrouvé très abîmé par de nombreuses morsures dans une forêt de laine. Le chien ne, ne bouge pas trop, euh, euh, reste à proximité de ce qui semble être à Christophe un tronc d'arbre et euh, en s'approchant, euh, il réalise que ce n'est pas un tronc d'arbre mais que c'est le corps d'Elisa Pilarski.